0: Olá! Estamos ao vivo, bem ao vivo. Gente, eu estou com um toque aqui, que acho que minha câmera está torta. Para vocês não me Boa noite! Estamos aqui para mais uma edição do Pela Lente, esse programa semanal de entrevistas. A gente sempre aqui falando de cultura, ou trazendo gente da academia para falar. Enfim, a gente fala é, de tudo nesse programa. Hoje, nós temos uma convidada muito especial que é, a gente vai falar de um espetáculo teatral, quem viu aí na divulgação, e eu fiquei muito teatro, eu fico muito nervosa, gente, que é muito talento envolvido, mas eu vou já apresentar para vocês. Primeiro, vou começar falando que minhas redes sociais estão aqui na descrição, para quem quiser acessar, enfim, acompanhar os próximos programas, acompanhar todas as outras coisas que eu faço, tem também o Pix, para quem quiser ajudar na produção de conteúdo desse canal aqui, que é 100% independente. Bom, Hoje a gente vai falar sobre o espetáculo Céu Estrelado, que está em cartaz no CCBB do Rio só, mais essa próxima semana. Então, tipo assim, hoje é o dia para você tomar a decisão de ir. Na trama, a gente acompanha a história de Antônia, que nasceu na cidade fictícia de Carneirinhos, e se muda para o Rio de Janeiro brigada com seu pai, Cris, para tentar aí a carreira de cantora. Depois de alguns anos, ela está de volta, a pedido da família, para participar da festa de Santo Antônio na fazenda onde eles moram. Ao lado do namorado estrangeiro, Johnny, a Antônia vai reencontrar, além do pai, um antigo amor, paixão, a sua irmã, Cidinha, e a faz tudo da fazenda, Fafá. Hoje, a gente conversa com a intérprete da Cidinha, que é a Dani Câmara. Vou ler um pouquinho aqui do currículo dela, mas a gente vai aprofundar bastante para falar bastante da carreira dela, falar do espetáculo e tudo mais. A Dani é atriz, cantora, diretora e compositora. Ela é de Angra dos Reis e atualmente ela vive e produz aí na Ponte Aérea Rio-São Paulo. Ela é formada em Artes Cênicas, Direção Teatral na FRJ. Isso, para mim, aqui é maravilhoso, porque, enfim, um amigo meu também fez Direção Teatral na FRJ e eu fiz três espetáculos dele de formação. Então, assim, amorzinho. Já tenho um apego com a direção teatral da PRJ. E ela pesquisa sobre corpografias, poéticas, políticas do corpo negro, suas relações de afeto e vertigem nos espaços de vivência. Ela iniciou a trajetória como cantora no coral Cidade de Angra dos Reis, como atriz no ateliê de atores Fita. Cantou nos projetos Trio Caissara, Do Entre Rios, no Trio Talagada Fina e na Banda Cordel Negro, além de cantar e performar em projetos independentes entre Brasil e Europa. Fina, né, gente? Foi além mar, uma coisa louca. Em seus últimos trabalhos cênicos, idealizou e dirigiu as peças A Margem e Ato Vazio, atuou na obra Estala Fora, Esperança na Revolta, Pretofagia, Cova do Escravo, Parto e Corpa de Mula. No cinema, fez o curta Quando as Pedras Dilatam e os longas Memórias do Fogo e Solonas, Explicadas Crianças que Somos integra o grupo de audiovisual Artífice, é apresentadora do programa Papo na Laje, a gente vai falar sobre isso também, e articuladora cultural através de ações performáticas nos centros urbanos, desenvolvendo pesquisas de multilinguagens. Trabalha também em seu projeto autoral Febre, é um currículo extenso, tá, galera? A gente não, está, a gente é aqui não conversa com qualquer pessoa. Vamos lá, olá Dani Câmara, tudo bem? Prazer te receber aqui. Oi, Manu, o prazer é todo meu de estar aqui com você essa noite,
1: com todo esse público te acompanha, que acompanha aqui
0: o seu programa. Estou feliz demais de, de participar aqui hoje, de conversar com você. Eu que estou feliz. Eu estava falando ali né da, da direção teatral, é isso, menina? Quando eu vi que você fez direção na teatral na FRJ, eu falei, gente, que é essa batalha né de, de apresentar... São várias apresentações né, que tem que fazer ao longo da, da formação, né que você tem que dirigir, assim, né? Então, vou aproveitar que a gente está é. nesse tema aqui da sua formação... Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, a sua história, né? Como que você, enfim, entrou no mundo das artes, é. veio para o Rio de Janeiro, escolheu esse curso universitário. Fala um pouquinho da sua história aí. Pode falar à vontade.
1: Bom, eu sou de André do você falou aí no, quando você deu o currículo, né? Eu Nasci lá em André do e eu costumo falar, hoje eu, eu tenho bastante certeza disso, que eu sempre fui, desde criança, artista, é... A gente, às vezes a vida né, leva a gente para outros caminhos e a gente acaba... Dani, só te interrompendo
0: um pouquinho, tem algum chiadinho, que eu não sei se é o fone, não sei se quiser Opa, fazer sem fone, ah, tirar toda tirar vez que, que fonte, você gente... fala faz... Xux, 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 xux".
1: Eita, pode...
0: Aí se quiser tirar, às vezes melhor. melhor. Melhorou, melhorou, melhoramos.
1: Maravilha. Uou. Bom, eu estava falando, sou artista desde que nasci. É, desde criança, era uma criança muito inquieta, na escola produzindo coisas com a minha família, vivia dançando, vivia pensando coisas artísticas mas eu nunca tive um incentivo dentro da minha família, enfim, muito pela nossa realidade também e aí fui descobrindo isso no decorrer da minha adolescência, da minha vida e já grande eu comecei a fazer teatro muito por uma necessidade do meu corpo também, falava, eu preciso... É, experimentar né, meu corpo cênico, brincar a partir do teatro. E aí entrei no teatro comecei a me envolver com teatro. O teatro me trouxe a música porque eu fiz uma aula de teatro e dentro de uma aula de teatro um dos professores falou assim ó, oh, vocês é, podem desenvolver outras potencialidades de vocês isso é ótimo por fazer artístico e vai ajudar muito vocês em cena. E aí eu fiquei pensando o que é que me movia musicalmente e aí pensei na percussão, porque sempre fui fascinada pelos tambores, daí fui fazer uma aula de percussão, e nessa aula de percussão descobri que eu cantava.
0: E aí o professor ali começou a me incentivar, ele falou, olha, sua voz é, é bonita,
1: você canta, você tem que cantar, você tem que investir nisso, você tem que fazer a aula. E a partir daquele estímulo, eu fui parar no coral da cidade de Angra do Reis. Um ano depois, né, da minha primeira... Estada lá da minha primeira ida para o coral para ver, eu fui só no ensaio e acabei ficando. Um ano depois eu já estava contratada no coral e descobri ali a minha potência musical também e comecei a acreditar na música como um caminho. Aí ainda em Angra eu me despertei para o curso de direção teatral porque eu queria entender um pouco mais sobre a cena. É, eu queria desenvolver, claro, a atuação, que é o meu onde o meu corpo, né, tá mais engajado, mas ao mesmo tempo eu queria entender um pouco de tudo, a gente que é do interior, né, às vezes sente um certo déficit, porque a gente não tem alguns cursos, e aí senti a falta disso e falei, ah, eu vou fazer direção teatral. Passei pro curso da UFRJ, é um curso que entram 15 pessoas por ano, então tem essa dificuldade ele, de articulação, né, e a gente passa, como você falou, por três montagens principais para fazer a formação, eu fiz as minhas três montagens e me, consegui me formar no meio que um tempo recorde da universidade, que é o tempo certinho, na real, né, que geralmente a gente acaba ficando mais tempo para conseguir dar conta dessas montagens, aí consegui me formar em quatro anos e desde então não parei, né, tanto movimentando meu olhar criativo através da direção, quanto desenvolvendo também meu trabalho na atuação, cada vez mais, como uma curiosa do corpo, uma investigadora do corpo, e nunca deixei de cantar também, né? Eu, eu saí do coral quando vim para o Rio para estudar, e aqui no Rio comecei a movimentar a cena mais de dentro, participando de alguns coletivos, alguns grupos independentes. E aqui estou eu, nessa movida artística, cada vez mais envolvida e amando o que eu faço.
0: Não, muito, muito legal. Como eu falei, é isso, né? Quando eu vi que você fazia direção teatral, eu falei, gente, porque esse meu amigo fez, nos meus idos, né? Quando eu falei assim, ai, ah, eu tirei meu DRT e tal, eu falei, atriz. Mas aí a vida me levou para outros caminhos. Mas aí eu tava lá e, e foi muito legal acompanhar e, ao mesmo tempo, acompanhar realmente os perrengues que são, né? Para você. Então, realmente, você conseguir se formar nos quatro anos, é recorde sim, porque. Consegui montar um espetáculo com a exigência que tem para se formar. Não foi fácil, não. Não é fácil, não. não <risos> eu queria que você me contasse, Dani, também, como que foi a sua entrada, então, no elenco do Céu Estrelado. Porque eu estava pesquisando e eu vi que tirando o Bruno Garcia, que é um ator convidado, todo mundo passou aí pelas audições e tudo mais. queria que você me contasse um pouco desse processo. E depois, que você estava lá dentro, como que foi o período de pesquisa, o período de ensaio? Eu tenho sempre muita curiosidade em saber isso. Meu lado é triste com falar, mas eu continuo super curiosa para entender como é que é o processo de cada um, de cada produção, que, principalmente depois de assistir, né?
1: Bom, chegar nesse
0: grupo, para mim, eu, eu sempre costumo falar
1: que tudo acontece com um sim, né? É, primeiramente, foi um sim coletivo, desde esse convite que vem. Um sim, um sim meu, né? Também, né? Porque quando você vai se aventurar, você escolhe estar ali, você também diz sim, então esse encontro de sim fez com que eu integrasse esse elenco maravilhoso e fui me aprofundando ali dentro já do, do, do primeiro encontro que nós tivemos, que a gente fez a primeira leitura do texto já, já em sala com todo mundo, então a gente não conhecia de dentro nem o texto, e eu não conhecia particularmente os atores que eram, né? Não sabia como é que, como é que esse elenco ia ser formado. Tinha já sido brifada de algumas informações que eram importantes dos personagens, né? E da minha personagem. E aí na mesa de leitura, que foi uma leitura inicial que nós fizemos, que eu comecei a descobrir tudo, inclusive o texto, as viradas que ele tem e tudo. A gente foi lendo e entendendo no meio do caminho a potência também do texto da Carla, né, que é um texto que leva a gente para uma viagem que é uma viagem gostosa, porque a gente consegue passar por várias emoções e vários sentimentos durante a peça, e ali com o elenco a gente meio que foi descobrindo, foi uma peça que a gente montou em tempo recorde, na real, né, porque foi em dois meses, não sei se é tão tempo recorde assim, mas foi, foi bem pouco tempo, e... A gente teve um processo criativo muito livre, onde a gente ia lendo as cenas, ia criando, improvisando, o diretor ia né? os diretores iam vendo, iam pontuando coisas, a gente ia para casa investigando e voltava com um pulga atrás, atrás da orelha né, para pensar coisas ali para cena. É, e aí é aquilo: né? criação é meio que voo livre, tem os abismos. Né? Tem a, a parte gostosa de criar, de entender, de começar a acessar no corpo. Tem esses momentos também de, de abismo, né? onde você não sabe como é que está chegando, como é que está funcionando, o que está que indo. E, em paralelo com isso, a gente tinha todo o um processo musical, né? que, o, que o nosso diretor musical, o Tony, ele vinha. É, o Tony é um gênio assim, criativo, então ele criava muito ali na hora com a gente. Claro que ele trazia muita coisa de casa, né? muita coisa do que ele já, já intuía, do que ele queria trazer para a gente, experimentar, mas muita coisa ia se construindo ali também, junto com a cena, junto com a gente, na experimentação musical. E aí a gente tem a alegria de ter no nosso grupo um músico residente, né? que, que faz assistência do Tony, que é o Gabriel Quinto, que enfim é um artista incrível, um violonista incrível. E o Gabriel ia é fazendo... Esse, esse suporte fino ali, sabe? Essa, essa costura fina de ir passando as músicas com a gente, de fazendo o coaching timbrar, de fazendo a gente entrar na mesma sintonia musical. E aí foi um processo que foi muito rápido, que quando a gente viu já estava. E, e, ao mesmo tempo, um processo cheio de desafios, uma aventura que, que foi muito gostosa também de construir, porque é um time muito muito maravilhoso, né? Todo mundo traz muita coisa bacana, muito, muito trabalho, né? Eu, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, todo mundo traz muito ba muita bagagem, muito trabalho. E aí tudo ficou meio exposto ali. O que a gente conseguia acessar, a gente ia costurando junto para criar esse, esse espetáculo que agora a gente está primeira mão né, com o público. Foi a primeira semana agora que estreou. Então a gente também está entendendo como ele acontece agora, né? porque de fato a gente só tem noção de como o espetáculo vai chegar e do que ele comunica quando a gente tem de fato público e aí essa primeira semana foi uma semana de emoção que a gente está assim ainda sentindo e ao mesmo tempo muito feliz né? por esse processo que foi aí um processo curto e ao mesmo tempo um processo de muito apreço, de muito preciosismo
0: Boa, eu queria que fazer tem fontes de direto de dentro do espetáculo trazem a informação que eu errei você também foi convidada, você não passou por audição. E aí temos aqui essa informação de, de fontes diretas dentro do espetáculo aqui para nós. Então, perdão aí pela informação errada para todos. Eu queria que você me contasse, aproveitando que a gente está aqui, como que é a rotina de um artista de musical. Porque, enfim, as motos, elas... Gostam de passar, fazendo barulho Eu queria que você me falasse como que é a rotina do artista musical Porque eu acho insano O que faz, tá? Eu fico assistindo, eu fico assim Não é possível que faça isso com a voz Ao mesmo tempo, interpreta de repente Um espaço de dança, eu não consigo Então eu queria que você me Me falasse um pouquinho Como é que é a sua rotina, porque parece que é assim né para quem é leigo, vê de fora, assim, artista Vive na mamata é... Sobe no palco e vai lá e faz os um negócios rotina de estudo mesmo, né? E, enfim, conta pra gente.
1: Bom, é, musical para mim também é uma é uma aventura, né? E algo muito novo também, assim. Eu já tinha feito alguns espetáculos musicais, mas com uma outra pegada totalmente é, brasileira, numa onda totalmente experimental. É, então, esse é o primeiro trabalho, de fato, que, que eu posso dizer que é o teatro musical dentro desse mercado, como ele já aposto é posto, né, no teatro musical. Eu estou curtindo muito fazer, é um desafio, sim. É, você falou sobre rotina, eu tinha, né, como eu canto, então eu já tinha uma rotina de estudos é, com a minha voz, com o meu corpo, é, também sou uma pessoa... Que, que investe muito no meu cuidado corporal, numa investigação corporal de preparação do meu corpo no cotidiano. Então, já é uma busca minha, como você disse, a gente que. que as pessoas pensam que não, mas a gente que está no, no campo musical, e tanto no campo artístico de uma forma geral, a gente está tendo sempre que ampliar os nossos estudos para o nosso corpo, né? então não tem, não tem moleza. É, cada hora você vai mergulhando em alguma aula, em algum processo artístico que pode é, aprimorar as suas potencialidades. E aí eu já venho fazendo isso há um tempo e sinto que depois que eu entrei nesse processo, eu redobrei já a minha, a minha forma de fazer. Né? Eu vim aprimorando cada vez mais, intensifiquei os meus estudos, principalmente com canto, para poder... Da onda, os descuidados também com a voz, no né, de dia, no dia a dia também acabando o cuidado com o corpo também acaba mudando, porque a gente acaba tendo uma, uma, uma um intensivão né, ali para cuidar do corpo e estar tá em cena e todo, todo o tempo de ensaio também é um intensivão de presença. Então, estou ainda descobrindo meu corpo nessa aventura e muito feliz de, de estar mergulhando em mim, porque eu acho que cada aula de canto que eu faço diferente, cada aula de dança, cada aula de corpo, é um mergulho em mim que, que eu consigo ver outras facetas e outras camadas do meu ser. Assim. Então, eu sou feliz também porque esse trabalho e outros trabalhos artísticos me possibilitam mergulhar na minha pessoa, na minha individualidade, na minha subjetividade. Isso é um presente também.
0: Eu acho isso uma parte linda do trabalho do ator, né? de como que a gente... É, a gente, só eu vem <risos> louca, como que o ator está sempre se conectando com o com, com seu próprio eu? É um trabalho assim que tem você tem que estar sempre muito preparado, porque você está sempre muito vulnerável, né? O ator ele está sempre muito vulnerável a buscar ali e, e sem querer ou por querer encontrar alguma emoção, alguma coisa que muitas vezes não era algo que você estava preparado e você tem que estar ali conseguir lidar com aquilo. né? Eu acho que o trabalho de, de, de ator, é... e aí pensando no artista de musical, que é uma coisa ainda mais completa de investigação de várias coisas suas, né? várias partes suas, é realmente um trabalho de muita entrega, não só de estudos, que é a parte muito importante, como interna também, né? de estar ali preparado para se doar. Eu acho uma doação incrível. Eu sempre olho e fico, gente, eu acho assim... Parabéns! É só isso que eu tenho para dizer. <risos> eu queria que você contasse, então, agora, um pouquinho do enredo de Céu Estrelado, né? Eu falei lá no começo, né? Mas vai que alguém chegou agora. Que tem várias viradas, né? Que você está ali assistindo uma história, de repente, pá! Eu fico, né? Não estava esperando. tá aí que eu não estava esperando. Eu falei para meu namorada, depois eu falei, tá aí algo que eu não estava esperando que fosse acontecer nesse, nesse espetáculo hoje. E acontece. Então, eu queria que você contasse um pouquinho ali do enredo, o que, que dá para contar... E por que que você acha que o público tem que ir ao teatro assistir assim, né? Assim, eu sempre penso é... tão Brasil 2022 e tudo que Brasil 2022 traz aí. E aí, por que que você acha que nessa volta ao teatro, céu estrelado, é um espetáculo que cara tem que? Ir? Bom, primeiro Brasil 2022
1: teatro, teatro. E essa, essa presença é importante. É, encher novamente os teatros, a gente entender essa, a nossa presença esse essencial. Então, o meu a minha primeira graça já vai daí. irmãos, né? é, é, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que o espetáculo é uma pérola e cada vez mais que a gente está ali dentro fazendo, a cada encontro com o público eu também foi entendendo que esse espetáculo ele comunica de uma forma muito profunda porque a gente tem uma, uma narrativa muito simples de uma personagem que é a Tontônia, que é interpretada pela Juliana Linhares, que é uma artista incrível, uma cantora incrível, e, e ela definiu essa personagem. Realmente. Essa personagem é uma mulher que sai do interior para essa cidade grande. Para apostar no sonho, então só daí também já é um motivo para a gente ir lá conferir a peça, porque é bonito ver né? que, que, que o coração manda e vai desbravar o mundo, e aí em algum momento ela volta, entendendo todas as dificuldades que é. Verdade, e isso também tem a ver com 2022, depois vem de um processo pandêmico, a gente. Sabe o quão difícil é fazer arte nesse país, e aí essa personagem ela torna, e aí nesse retorno dela para a família, ela, ela consegue ali encontrar os seus. Né? E aí os seus conflitos já acabam acontecendo nessas relações familiares, nessas relações afetivas que ali estão. E é uma peça que, é, como eu falei antes, você falou também, é uma peça que ela vai se mostrando muito
0: com uma leveza,
1: né? Sim, eu acho que essa tem uma boa peça, porque eu acho que todo mundo se identifica, porque eu acho que a gente se sente em casa, eu lembro da minha família, eu acho que, que o trabalho é esse, a gente lembrar das nossas relações familiares, lembrar de como, como é a relação com o irmão, com o um, um pai, com a família ela é toda costurada por um cancioneiro popular eu acho que esse é um motivo assim para ir lá assistir conferir a peça as músicas elas são memórias e elas fazem parte das é, todas elas são músicas que nós já cantamos muito então eu acho que tem também que a trilha traz a estrutura dela pelo cançãoeiro de e, ao mesmo tempo, a gente está abordando questões muito importantes né? e políticas também de serem abordadas é, nesse espetáculo, que é um espetáculo curto, né? que não tem dois atos, não, não, é um espetáculo acontece em um ato só. E tudo vai ser não, 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 não vou contar o que aconteceu. Dani, eu vou só te interromper já, um pouquinho.
0: Desculpa interromper. Mas Foi? é que a gente não está conseguindo te ouvir direito. Você está dando várias travadas. Assim, a gente está conseguindo acompanhar seu raciocínio. tá legal. Mas aí, não sei se você mudar de lugar, perto de um modem, alguma coisa, pode melhorar. Mas só para você saber, Nossa. assim, que a gente está é. tá, tá bem, tá bem picotada. A gente está conseguindo entender. Estamos acompanhando tudo aqui. Não precisa voltar nada. Mas está bem picotadão, assim. Então, não sei se tem algum outro lugar, alguma coisa. Mas aí, aproveitando só para para enquanto se reorganiza, eu acho também que tem muito isso do espetáculo, além de todas as mudanças, das músicas que fazem a gente lembrar, enfim, da nossa, de toda uma história, né, enfim, as, são diversas músicas da, da, da música popular brasileira, da música brasileira que aparecem ali, e tem essa coisa de quem sai de casa e volta depois, que é, que ela tem uma fala que, em algum momento, que ela fala, eu não sei mais de onde eu sou, né, porque lá eu sou uma estrangeira aqui também, e e, e é um pouco isso que eu acho que muita gente que pode estar assistindo a gente, muita gente que vai morar em outro país ou sai da sua cidade mesmo, tem essa sensação um pouco quando volta, né? Que não, não sou bem daqui, mas também já não, não sei o quanto eu sou de lá de onde eu vim, né? Ih, tá aí conosco, Dani. Acho que Dani deu uma travada. Perdemos Dani. Então, vou ficar aqui falando até Dani voltar. Caso o Dani não esteja aqui. Mas é, é isso que eu estava falando, gente. Eu acho que, que o espetáculo ele tem essa parada muito, muito, muito interessante, que é, traz as músicas, as, as músicas brasileiras então, assim, não tem jeito, você vai cantar com os atores. Você quando vê está cantando, você conhece todas as músicas que estão ali. Então, muita música de interior. Então, assim, você está pantaneiro, se você está pantaneiro e está ouvindo música de Pantanal, várias das músicas tocam lá. Porque tem esse climinha, esse clima fazenda. Então tem. Eu vou esperar a Dani voltar, vou ver se ela consegue aqui, porque é aí que eu fiz. Estava travando. Falei, Dani, dá uma trocada de lugar. Aí eu acabei com o programa, vocês perceberam? Eu destruí todo o programa que estava acontecendo aqui. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Tá. A gente vai fazendo o teste, né? Então, é isso. Como eu estava falando, se você está pantaneiro, você seguirá a mão desse espetáculo já, pelas músicas. E, e é isso, essa virada aqui, essa... fora outra virada que eu não vou falar aqui na galera, mas tem, tá? Que tu fica, uou, what's happened? Mas... É... Essa, essa, essa parte da, de, de se sentir deslocado, né? É, e essa parte do What Happened que eu falei, Brasil 2022, tá? Você pensa assim, Brasil 2022, essa virada que acontece no espetáculo se encaixa com o nosso momento. Tá bom, sem spoiler. Parei, parei. Parei, sem spoiler. Mas é só isso, tu já vai preparado que vai ter um negócio. Acho que Dani voltou. Você percebe que eu tô aqui na enrolação, então eu tô levando o não dar spoiler, porque senão eu vou dar um spoiler. Olá. Sem voltou! Uh! Temos Dani. <risos> Hum, Dani, eu estava aqui enrolando, que quase que eu estava soltando spoiler, ele é meio aqui. Então, assim, <risos> já, ainda bem que você voltou. Era, foi por isso aqui, ó, que não rolou. Mas, enfim, Bom, assim, é, assim, a gente estava falando.
1: É, né? Quando você tem que dar uma entrevista, o negócio acontece. Não, no é palco.
0: isso, gente. Eu dei uma entrev... eu fiz um programa desses que eu tava tudo assim, ó. Aí eu falei, vamos lá, galera. Eu tava robotizada, que travou tudo. Falei, vamos, vamos robotizar. É, a gente estava falando disso, né? Dessa, dessa coisa de não se sentir muito nem lá nem cá, mas ao mesmo tempo a importância de buscar o seu sonho. É bem interessante as discussões, são bem interessantes as discussões que o espetáculo traz, né? É, é um espetáculo que é isso, que ele,
1: ele, ele é de uma simplicidade, né? então eu acho que, que ele se torna um espetáculo bonito por isso, porque eu acho que a gente consegue percorrer é, tanto a história dessa personagem juntamente com a história dessa família né que ficou ali também também atravessado pelo sonho dela e aí a gente consegue fazer tudo isso lindamente com essas músicas que são tão nossas né que a gente já cantou tanto e
0: exatamente eu acho... e eu falei pro pessoal se você tá pantaneiro tem várias é um, é um bem um clima tem bem um clima ali quem tá no Pantanal for que tem gente todo secado em Pantanal se você tá tem várias músicas tem bem aquele clima ali também já é isso?
1: É isso. Então, eu só tenho que estender. Você já falou bastante. Eu também acho que já falei aqui é, bastante. Senão, a gente começa a dar spoiler da peça. Eu acho que tem que ir lá. Estou convidando aqui todo mundo para chegar. E chegar junto com a gente para ver esse espetáculo lindo. Ele tem uma curtíssima temporada aqui no Rio de Janeiro. A gente só tem essa semana agora. Então, esse é o momento. Se tinha dúvida... Ou, se não conhecia ainda, agora já está conhecendo, vem com a gente, vem assistir e enfim, fazer parte desse momento com a gente, que eu acho que essa, esse encontro com o público é essencial também, né?
0: Não, total. E aí, vamos, antes da gente ir para os nossos quadros e você voltar para fazer aquele convite arrebatador do espetáculo, queria que você falasse também da sua carreira de apresentadora, né? Como é que está sendo o seu trabalho no Papo da Laje? Fala um pouquinho sobre o programa. Quem quiser te assistir, como que faz? E como está sendo essa experiência?
1: Bom, o programa Papo na Laje é um programa que eu estou muito feliz, assim, sou muito feliz de fazer parte, porque é um programa pensado para as comunidades, para comunicar com as comunidades do Rio de Janeiro. É um programa do Brasil de Fato, do programa Brasil de Fato, onde eu estou ali nas lajes das comunidades aqui do Rio e do interior também, são, são lajes de espaço. A gente está sempre em um local convidando duas pessoas para discutir algum tema a partir de conhecimentos e de ações de pessoas que já estão fazendo ali seus movimentos dentro das suas, das suas favelas, das suas comunidades. Né? Então, a gente tem um tema, a gente centra, e é igual a gente está fazendo aqui, só que não tem a internet. Né? É meio que um bate-papo que vai sendo fluido. E, e eu sou muito feliz de, de estar nesse programa, Agora a gente vai para a segunda temporada, agora em junho também, começando essa semana. E essa nova temporada está cheia de novidade, porque a gente está costurando esse bate-papo na laje com muito carinho, né, para chegar nas outras pessoas, são assuntos muito nossos, muito pertinentes para a gente falar, para a gente discutir, é sempre com uma juventude que está fazendo coisa agora, então a gente fala também um pouquinho de tudo, como, assim, como aqui no seu programa, a gente vai passando um pouquinho por cada assunto, é... Enfim, os temas são muitos e é muito legal porque eu vou conhecendo as comunidades onde a gente vai passando, vou conhecendo novas pessoas que eu não conhecia e vou entendendo o quanto a gente potente tem produzindo coisas, né? Eu acho que isso é o mais rico, porque às vezes a gente está em determinados nichos que a gente não tem acesso é, a algumas informações, a algumas pessoas, algumas, algumas comunidades, né? E aí está ir dentro da comunidade estar ali dentro é para mim um um conforto muito bom assim porque é saber que tem toda uma juventude muito potente uma juventude preta uma juventude periférica criando coisa pensando coisa discutindo coisas sabe e, e é muito legal porque esse programa se propõe a isso né discutir esses assuntos tão pertinentes a nós e trazer esse assunto para todo mundo, compartilhando com todo mundo. E aí é um programa que passa aqui também no YouTube, a gente tem um canal aqui no YouTube, é um programa que passa na TVT de São Paulo e no canal comunitário do Rio de Janeiro, na NET, que é o canal 6 aí sempre às 18 horas, então eu sou muito feliz de, de ter esse presente, de estar ali com essa galera nova, conhecendo, é uma equipe muito primorosa também, é uma equipe que, enfim, cada vez mais eu sou só agradecimento de fazer parte, assim, uma equipe preta, uma equipe que eu admiro, sabe, que pensa também o trabalho, pensa o bate-papo com muito carinho e com muito zelo, com muito cuidado também, para que essas narrativas sejam, sejam trazidas com muito cuidado, com muita atenção, que eu acho que isso que é importante também. Né? Geralmente, os programas é, onde a gente fala sobre favela, onde a gente fala sobre comunidade, nem sempre tem um cuidado com essas vivências que ali estão. E aí, eu acho que o primor desse programa é exatamente esse, assim, é esse cuidado em trazer boas narrativas, em trazer as narrativas potentes que já acontecem e que são muitas e que a gente às vezes é, acaba sendo levado a olhar só para o foco negativo, né? Então, eu acho que o programa, ele tem essa potência e eu sou, sou feliz demais de fazer parte desse movimento.
0: Que bom, que bom. Enfim, vamos agora para os nossos quadros, né? A gente tem dois quadros aqui. Primeiro, que a gente vai fazer agora, a gente sempre fala uma notícia da última semana que tenha impactado a gente de alguma forma, pode ser positiva ou negativamente, mas que ali na nossa cabeça, então, se quiser começar a notícia aí que te chamou a atenção na última semana.
1: Bom, infelizmente não tem uma notícia tão boa, né, porque acho que a gente vem dessa, desse último, dessa última notícia que é lá em Recife que aconteceram aquelas chuvas e, enfim, a gente tem um número grande de pessoas mortas, de pessoas desaparecidas, eu acho que não tem como não falar sobre isso, porque eu acho que essa notícia também, ela traz para a gente uma, uma certa atenção, de todo o caminho que a gente está tomando nesse Brasil de 2022 também, já que a gente também tá iniciou o programa falando desse Brasil de 2022, que está sendo um ano assim, que a gente está vindo né, de, um, de um histórico de desmatamento grande, onde a gente não tem cuidado nada é, das questões ambientais que são tão necessárias. Né? A gente está tá totalmente negligente com esse governo que a gente tem e enfim não tem como não falar dessa notícia triste que a gente está atravessando aí enfim falar de todo esse racismo ambiental que também vem junto com isso que eu acho que, que é pertinente a gente lembrar também e é isso é essa notícia aí que a gente tem para lidar infelizmente hoje é
0: pois é eu sempre falo que essa é a hora que o programa tava lá em cima a energia lá em cima e a gente eu sempre eu sempre tenho que assim, não tem como, o Brasil 2022 ele está destruindo a gente, é, é isso, assim a notícia que eu tinha separado, pensado também, claro, é, é a questão Recife, Alagoas também, e eu ia comentar exatamente sobre isso, a questão do racismo ambiental, e se você não sabe o que é racismo ambiental e tudo mais, procura saber, é, passando bem rápido, é realmente essa ideia de que da maneira como a gente trata o meio ambiente e quem está sofrendo as consequências disso. Se você for olhar a cor da pele das maiores vítimas dos desastres ambientais, é, historicamente, mas assim pensando só nos últimos anos, a, a, a cor da pele é preta na maior parte das vezes. E, e não só isso, mas também pensar que nesses lugares onde essas pessoas moram, você não tem o saneamento básico adequado, você tem... É, o rejeito de minérios vai para os lugares onde essas pessoas moram, a gente aqui está falando de pretos e indígenas também então assim, se você não conhece o termo racismo ambiental, que para mim mesmo foi uma coisa que eu aprendi muito recentemente embora seja uma discussão já antiga isso mostra um pouco dos meus privilégios é, procura procura saber aquilo, gente, tem Google tá? Então assim, bota lá no racismo ambiental, vai ter 550 links para você aprender, então não tem desculpa não tem, não tem moleza então, vai lá, procura, procura aprender. Eu acho que é importantíssimo para a gente entender que não estamos todos no mesmo barco, né? É igual na pandemia. A gente tem a discussão de que estamos todos no mesmo mar. Mas uns estão num lindo iate, outros estão num barquinho sem motor lá, tentando remar para se salvar. Então, acho que é importante a gente pensar nisso. E aí vai junto quando, quando a gente fala daquela atrocidade que a Polícia Rodoviária fez, Rodoviária Federal fez com o Genivaldo é, no Sergipe, que é você, enfim, uma câmara de gás do século XXI, né? Foi o que aconteceu ali. E a mesma coisa, ele foi parado porque ele estava sem capacete. Tem gente aí que faz motociata sem capacetes, então ele foi parado sem capacete. Ele usava medicamentos, a polícia achou os medicamentos. Ele ficou nervoso porque ele, usa, ele tinha, não lembro se era esquizofrenia, enfim. Ficou nervosa a polícia e você... aí depois, não sei se você viu, começaram a vazar vídeos de cursinhos. E isso é ensinado nos cursinhos, isso é uma prática que é ensinada. Então, assim, não é, meu Deus, estamos contendo alguém. Não, isso é ensinado nos cursinhos. E se você, você for parar para olhar, é aquela mesma coisa que a gente está falando em relação ao racismo ambiental. Para para olhar a cor da pele, para para olhar a classe social, você vai entender aí mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? Enfim, é. eu sempre falo, essa é a hora que o clima pesa no programa, mas não tem como, assim, eu acho que não tem como a gente não falar, entendeu? É, não tem como. Infelizmente, aí, esse tá... pra... a gente está vendo. É o Brasil que a gente sempre viveu,
1: né? Sim, mas hoje sim. as coisas estão expostas de uma forma diferente. Que bom que a gente está podendo também discutir isso de uma forma diferente. E aí é importante também trazer essas notícias para a gente né, trazer esse leque aqui, que, que, que infelizmente não é um leque agradável mas que é um leque muito pertinente para ser posto também das nossas necessidades de articulação, de conversa, de entendimento, de ampliação de, de diálogo mesmo sobre esses assuntos.
0: Não, total, eu poderia aqui falar de como o, a tatuagem da Anitta gerou toda uma crise no mundo sertanejo. Também poderia falar sobre isso. É uma notícia importante dessa semana. Mas o sertanejo está em crise continua rico, tá, gente? Continua rico, a vida dele não vai mudar. Então, assim, infelizmente, gostaria, mas não vai. Então, acho que a gente tem pautas muito importantes para debater para além disso. Estou dizendo que não é uma pauta importante, afinal de contas, eles ficam aí falando mal da Lei Rouanet, como é. se ninguém... Não, dinheiro público não pode, ganhando milhões de prefeitura. Prefeitura não é dinheiro público mais, aparentemente é outra coisa. Então, assim, que não falta pauta para a gente debater aqui, mas a gente vai seguir em frente... A gente tem aqui no outro, outro quadro que são dicas culturais, né? Então, aqui o programa inteiro já foi uma grande dica cultural, mas queria saber se você tem outras coisas aí antes da gente encerrar e você fazer o convite para todo mundo ir assistir Céu Estrelado, se você tem outras dicas culturais aí para o pessoal aí que está assistindo, o que, que você tem para indicar, alguma coisa que você tem visto, tem escutado, tem lido, um perfil no Instagram que você acha que as pessoas devem seguir, enfim, fala aí pra gente.
1: Bom, eu vou indicar uma peça, outra peça de teatro, que também vai estar em cartaz essa semana só. Então, tipo assim, tira um dia para ver se é o Estrelado, que não tem como não, né? A gente já falou aqui. E depois vai na outra peça. Essa outra peça é, a, é o solo chamado O Grande Dia. É uma peça do ator Reinaldo Júnior, que fala sobre narrativas pretas, sobre homens pretos, essa construção do racismo que a gente já falou aqui. Então, é uma peça legal, porque ela vai entrar nesses assuntos, e, ao mesmo tempo ela entra nesses assuntos com muita delicadeza, com muita arte, com muita potência. Está no teatro do Laúcio Gil, às 20 da noite. Então, é isso. Tira um dia para assistir Céu Estrelado e depois vai lá assistir O Grande Dia, que está lindo demais. Tenho certeza que vocês vão gostar de ver toda essa potência e sensibilidade desse ator. Ah, eu tenho outra, uma, outra dica também. Dica. É do mano a mano da, da sua Eli Carneiro, que saiu agora e que está incrível, eu acho que também é importante para a gente, enfim dar uma passadinha lá, ouvir que eu acho que ela traz também ali é, temas que são muito importantes para nós, que são muito pertinentes que tem a ver com o que a gente já falou aqui, e, e é importante ouvir Mulheres Pretas
0: Total A minha dica, ah, é uma série que eu comecei a assistir ontem, então só vi os dois primeiros episódios mas acho bem interessante. Eu gosto de séries que são de alguma forma tratam questões históricas, né? E aí para dizer qualquer é histórica. Eu acho que é um lado fofoqueiro, às vezes que eu tenho, eu gosto de saber o que aconteceu. E aí é uma série chamada The First Lady, a Primeira Dama, que é da Paramount Plus e aí conta a história de três primeiras damas dos Estados Unidos, né? A esposa do Roosevelt, a esposa do Ford, que eu não lembro o nome, que foi quem entrou no lugar do Nixon, e a Michelle Obama. E aí é muito interessante você percebendo que são três momentos históricos absolutamente diferentes, um é setenta e pouco, outro é vinte e pouco, outro é agora, nos dois mil, de como essas mulheres foram se entendendo ali, no seu qual era a sua função agora, que seu marido era presidente da República, então desde fazer jantares até a mulher que eles queriam esconder, até a Michelle Obama, que é a mulher que eles quiseram botar, aparecer e fazer seus discursos, então você tem mudanças de qual mulher era tratada, você tem mudanças muito claras em como a Michelle Obama foi tratada, afinal de contas era ali a primeira-dama e o presidente negros pela primeira vez nos Estados Unidos, aliás, Brasil nunca teve. Enfim, é, eu acho que essas coisas a gente... É bem interessante de olhar. Claro que, enfim, eu sempre vejo as séries, eu entendo que tem ali um viés nacionalista muito grande, Estados Unidos, falando assim mesmo, várias coisas, enfim. Mas é interessante para entender esse papel das mulheres ali no que lugar elas ocupavam enquanto primeira, primeiras damas no, nas suas respectivas épocas. Acho muito interessante. Enfim, é isso. Eu queria que você fizesse um convite para todo mundo ir assistir Céu Estrelado. E aí eu queria deixar aqui a informação informações diretas de dentro do espetáculo. O Vinícius Arneiro vem aqui trazer informação de que os ingressos estão praticamente esgotados, mas tem lista de espera. Primeiro que ele falou praticamente esgotados, não é completamente, então você corra. Mas tem lista de espera. E muitas pessoas conseguem entrar na hora. Então, assim... Corra atrás do seu sonho. E outra, digo mais, tem exposições também. No centro da cidade tem várias exposições. O tem exposição, você vai lá, vê uma exposição, bota seu nome ali, fica ali aguardando, ver se vai conseguir entrar. Várias exposições. Eu passei meu sábado no centro do Rio, vendo exposição que não deu tempo de ver, porque do hora de espetáculo. Então, não tem desculpa. Ok, galerinha? Então... ingresso no CCBB é super barato, tá, galera? Vamos, vamos falar sobre isso também. É, enfim, esse é o momento de convidar, não é meu. Vai lá. <risos> Bom, é, meu convite
1: é, é esse, assim, venham, venham ver, venham assistir, venham estar com a gente, é, a gente, enfim, tem um time maravilhoso, assim, suspeita para falar, mas é uma peça feita com muito carinho, uma equipe muito linda, que cada vez mais eu conheço, vou me apaixonando e a gente vai ali é, fazendo coro, muito, um coro muito gostoso, em cena e nas vozes que a, gente, que a gente traz, que a gente discute. Então, estou só felicidade, estou aqui feliz também de estar aqui com você hoje e convidando todo mundo para tanto é, assistir continuar aqui vindo, acompanhar esse seu programa e, ao mesmo tempo, ir lá assistir Céu Estrelado. Aproveita que é a última semana aqui no Rio de Janeiro. E vem com a gente. E depois vocês vão
0: para onde? Porque, enfim, YouTube tem essa coisa, né? Vai Brasil, tu pode estar vendo a gente. A gente não sabe. Tem. Então, onde que então, um tiro, né? A
1: gente vai para Minas Gerais, para o CCBB de lá. Depois nós vamos para Brasília, CC... CCBB de Brasília. E depois CCBB de
0: São Paulo. Sucesso. Então, assim, você Uma que está algum desses lugares, fica atento, que vai chegar e vai passar. Então, assim, se tudo é mole, tu perdeu. Então, assim, não é perca. Que... Né? Obrigada, obrigada, Dani Um prazer conhecer você conhecer seu trabalho Poder te assistir no teatro Foi assim, maravilhoso né? Como eu falei, eu fui com o Sandro Meu namorado está aqui assistindo a gente também A gente saiu fascinado, afinal de contas é isso né? A gente está ali sempre muito envolvido Com arte, com teatro, ele mais do que eu Hoje em dia Então a gente gosta muito de assistir né? Eu falo que ele, assim, eu levo ele para assistir as peças Ele é sempre super crítico E dessa ele saiu assim, sensacional ah. Todo mundo, realmente. Eu falei, olha, gostou mesmo. Então, assim, é, eu já digo para vocês que ele saiu assim, emocionado e achando sensacional. Então, obrigada. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite.
1: Bom, eu que agradeço aí o convite. Enfim, muito, muito obrigada e uma ótima noite aqui para todo mundo que está aqui com a gente assistindo essa conversa que foi muito gostosa para mim.
0: Foi, muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte, quando vou encerrar a transmissão, às vezes demora uns segundinhos, eu termino assim, fazendo um carão, dando um sorriso, alguma coisa para a gente encerrar bonito, tá? Então, só para... Eu te aviso quando for encerrado. Quando encerrar.